0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die nennen wir Verlass dich drauf. Verlass dich drauf und wir schauen uns für die nächsten vier Wochen äh, ein Kapitel an im Römerbrief. Das ist ein Brief im Neuen Testament, den hat Paulus geschrieben ähm, und äh, für viele ist das, das äh, Brief an die Römer, an die Gemeinde in Rom, ein sehr kraftvolles Buch. Es ist ein historisch auch ein sehr bedeutendes Buch. Es hat die Reformation beeinflusst, wenn nicht sogar vorangetrieben, dieses, dieser Brief an die Gemeinde in Rom. Und in diesem Buch ist ein Kapitel, Römer Kapitel 8. Und das wollen wir uns die nächsten vier Wochen, wollen wir uns dieses eine Kapitel angucken. Es gibt nicht wenige, die sagen, Römer 8 ist das Herz des Evangeliums. Es ist das wichtigste Kapitel der Bibel. Viele Menschen sagen, dieses Kapitel hat mein Leben verändert und das wollen wir uns in den nächsten vier Wochen anschauen. Da steckt so viel drin, wir werden eh nicht alles anschauen können, nur so auch das vorneweg, aber wir wollen so vier, einfach vier Themen so ein bisschen rausholen. weil Ich glaube, dieses Kapitel spricht vier Gefühle an oder Emotionen an, die wir als Christen immer wieder auch mal empfinden. Zum Beispiel dieses Gefühl von, ich, ich fühle mich nutzlos, ich fühle mich irgendwie nicht gut genug. Da verspricht uns dieses äh, Kapitel Freiheit. Ihr seht das übrigens auch auf den Fahnen links und rechts. Das sind die vier Versprechen aus dem Kapitel. Seht ihr das? Die hängen hier rum, ihr seht es zu Hause glaube ich nicht, aber Freiheit wird uns versprochen. ja in diesem Kapitel wird uns ein Sieg versprochen. In diesem Kapitel wird uns Sicherheit, wird uns Geborgenheit versprochen und eine Erwartung, eine Zuversicht, eine Vorfreude wird uns da versprochen. All das wollen wir uns in den nächsten vier Wochen anschauen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir jede Woche auch ein Zeugnis hören von jemand aus der Gemeinde, der so ein bisschen eins dieser Gefühle ähm, ja, beschreibt. Und ich glaube, wir werden sehr schnell merken, dass wir uns darin auch alle irgendwo wiederfinden. Und deshalb möchte ich eure Aufmerksamkeit jetzt mal auf die Bildschirme lenken und da schauen wir jetzt das erste Zeugnis an von Marina.
1: Seit ich auf dieser Welt bin, habe ich eine bestimmte Rolle. Und diese Rolle ist ähm, vorgegeben von meiner Familie halt auch und auch so ein bisschen von der Gesellschaft. Eine Frau muss halt perfekt sein, perfekt aussehen, einen perfekten Abschluss machen, super in ihrem Job Karriere am besten machen, eine tolle Mutter sein, die 365 Tage für ihre Kinder da ist. Und ähm, darunter gibt es kein äh, Level. Alles darunter ist nicht gut, nicht perfekt, halt nicht vorzeigefähig. Und diese Rolle ähm, zu haben und auch das Männchen im Hinterkopf zu haben, der dann dir auch immer wieder suggeriert, hier nochmal schneller, höher, weiter und hier, machst du's, hier erziehst du dein Kind falsch. Jedes Mal kommt die kleine Stimme hoch und sagt so, ist nicht gut, ist nicht perfekt. Und... Wenn man dann in meiner Situation wie ich dann bewusst sich äh, dazu entschließt, ein Kind großzuziehen oder sich für ein Kind zu entscheiden, auch noch alleinerziehend ohne Mann an seiner Seite, was man auch noch nicht selber auf die Welt gebracht hat, ähm, ist das eine Herausforderung. Und dann bist du als alleinerziehende Mutter und dann wirst du eher bemitleidet, wenn äh, du diesen, diese Aufgabe in ihren Augen machst. Dann wieder merke ich, dass Menschen auf mich zukommen, wenn alles hervorragend läuft und ich dieses weiße Tischtuch perfekt hinkriege. Und immer wenn du dann deine Dinge sehr gut machst und deine Außenwelt oder dein Umfeld halt sieht, wie toll du das machst, bist du Superwoman. Und dann gibt es halt dieses ähm, T-Shirt oder nette Wörter oder das äh, Auf-die-Schulter-Klopfen. Aber was am Ende ich dann wirklich bin, so, das sieht man nicht. Sondern wie viel Selbstaufgabe, wie viel... Ähm, ich in diesem Hamsterrad drin stecke, um immer wieder perfekt auszusehen, eine perfekte Mutter zu sein, perfekt in meinem Beruf zu sein, keine Schwäche zeigen, keine ähm, Erschöpfungserscheinung, nichts. Ich bin unsichtbar. Ich werde nur noch als die alleinerziehende Mutter gesehen, die ihr Kind großzieht und äh, beruflich und in der Gemeinde den einen oder anderen Part übernimmt. Aber dass ich als Marina gesehen werde, geht dabei verloren und verschwimmt immer mehr äh, im Ganzen. Und in der Situation, wo es nur noch darum ging, äh, zu funktionieren und zu agieren und 200 Prozent für den Perfektionismus zu geben, da war es, dass Gott mir die rote Karte gezeigt hat. Und als mir das bewusst klar wurde, dass Gott sagt so, nee, das bist du nicht und das, das ist auch nicht den Weg, den du gehen solltest. Das war furchtbar. Es war eine Zerrissenheit, es war ein, ähm, eine Müdigkeit, eine Trauer, eine Wut und es war furchtbar. Als, ich, als das alles vorbei war, als mir Gott immer mehr gesagt hatte, so klar, so, nein, dieser Weg ist der falsche Weg, mir bewusst zu werden, ja, ich darf als Marina Fehler machen und ja, ich brauche nicht perfekt sein und ja, ich kann definitiv nicht alles. Und den Blick wieder ganz klar auf Gott zu haben. Das war wie, wie ein, ähm, ein Schutzmantel, der, den ich bekam. So, und mir bewusst wurde, dass Gott immer bei mir ist. Und dass Gott der Einzige ist, der weiß, wie ich bin und wer ich bin. Welche Stärken und Schwächen ich habe. Und ich bin dankbar dafür, dass er der Fels in meiner Brandung ist. Und dass er auch immer da ist. Egal was, welche Höhen und Tiefen und welche ähm, Situationen auf meinem äh, Lebensweg noch passieren. Und er auch vielleicht derjenige manchmal ist, der mich wieder zurückholt, wenn ich wieder in diese alte Rolle zurückfalle. Und jeden Tag wieder aufs Neue ist er an meiner Seite. Und nichts anderes, egal ob gute Tage oder schlechte Tage. Und am Ende bringt er mir ein Lächeln aufs Gesicht.
0: Wo ist Marina? Ich habe sie vorhin gesehen. Hä? Was ist sie? Hier? hier, da. Marina, darf man kurz Danke sagen? Danke, ja. Ja, danke. Danke für den, für den Einblick in dein Herz. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit unserem Herz, dann kennen wir vieles von dem, was du gesagt hast, kennen wir. Kennen wir selber auch nur zu gut, dass die Erwartungen der anderen Menschen um uns herum manchmal echt äh, erdrückend sein können. Ja? Dass wir so ein Gefühl haben, so, ich, ich werde, eins sag, hast du gesagt, äh, ich werde nur gesehen, wenn ich alles perfekt mache. Ja? So. Oder ich, ich, ich versuche irgendwie rauszukommen aus diesem Hamsterrad, ständig verzweifelt die Anerkennung mir erarbeiten zu müssen. Oder ich stecke fest in einer Rolle, äh, die ich gar nicht mir selber erdacht habe, sondern die irgendwie andere. Die, die, mich hineinquetschen wollen. Ja, das, ich glaube, das kennen wir nur zu gut. Ich glaube, wir sind fast schon in unserer Gesellschaft, werden wir so, fast schon so programmiert, ja? denn jede, jeder Lohn hat ja immer eine Voraussetzung bei uns, irgendeine Erwartung, die daran gebunden ist, irgendwas, was man erst leisten muss. Das fängt schon bei den Kindern an, dass man sagt, du kriegst erst Nachtisch, wenn du den Brokkoli aufisst. Ja? Das ist die Erwartung, ja, und dann kriegst du den Lohn. Oder räum dein Zimmer auf, dann darfst du Playstation spielen. Oder wenn du, gut, äh, wenn du dich anstrengst, wenn deine Hausaufgaben machst, dann hast du gute Noten. Wenn du gute Noten hast, dann kriegst du mal einen guten Job. Dann kannst du gut Geld verdienen. Wenn du viel Geld verdienst, dann äh, kannst du dir ein schönes Auto kaufen. Wenn du ein schönes Auto hast, dann geht das nette Mädchen vielleicht mal mit dir aus. Keiner wenn sie so oberflächlich ist. Ja? Und wenn du sie, vielleicht hast du dann mal ein Date mit ihr und dann, wenn, wenn du sie gut behandelst, dann bleibt sie vielleicht auch bei dir, dann kannst du sie vielleicht heiraten. Und wenn du sie heiraten kannst, dann äh, kriegst du den Respekt von deinen Kollegen. Und wenn deine Kollegen dich respektieren, dann, äh, dann kriegst du vielleicht eine Beförderung. Und es ist immer, seht ihr das es ist immer so ein bisschen die Erwartung, die Voraussetzung und dann gibt es was dafür. Und ich, wir, wir leben tatsächlich, du hast gesagt, wir leben in so einem Hamsterrad drin und genauso fühlt es sich an und wir kommen da irgendwie so schwer raus, wie es ist so ermüdend, so ermattend, in diesem Hamsterrad ständig mitzurennen. Wir versuchen, alles richtig zu machen, wir versuchen es so arg, aber irgendwie ist es nie gut genug. Und äh, manchmal, vielleicht seid ihr dann wie ich und ihr versucht dem Ganzen zu entkommen und ihr geht halt dann auf euer Handy und sagt, ich versuche jetzt mal alles auszuschalten ja? und dann plötzlich, ding, jemand hat mein Foto geliked. Und das Dopamin, ne, macht seine Arbeit in meinem Gehirn und so, oh, das fühlt sich jetzt aber gut an. Und da, wieder, es geht um die Anerkennung. Hoffentlich sieht es auch jemand, das Foto, was ich gepostet habe auf Instagram. Und das irgendwie hat das äh, was Befriedigendes, ist auch was Suchts Sücht süchtiges so. Ja, wir brauchen irgendwie die Anerkennung der anderen. Nicht jeder braucht die. Es gibt Leute, die schalten das komplett aus. Manche Leute, die, die sagen, ist mir völlig egal, was die anderen denken. Aber das kann auch nicht die Antwort sein, denn wenn, wenn jemand völlig egal ist, was die anderen denken, so ein Mensch ist ein Narzisst, das sind Egomane, ja? das sind die Leute, die die, die Häuser in die Luft sprengen oder so, ja? das ist völlig egal, ob meine Handlungen irgendwelche Konsequenzen in deinem Leben haben, das kann ja nicht die Antwort sein. Die Frage ist also nicht, wie stoppe ich diese Suche nach Anerkennung, sondern die Frage ist, wessen Anerkennung suche ich überhaupt? Wessen Meinung ist mir eigentlich wichtig? Versteht ihr, was ich meine? Geht nicht darum zu sagen, wie stoppe ich diese Suche oder dieses Verlangen nach Anerkennung in meinem Herzen, sondern wessen Meinung, wessen, wessen Anerkennung zählt bei mir überhaupt? Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 4 diesen Brief haben Paulus, Silas und Timotheus gemeinsam erfasst und die schreiben da von ihrer Motivation für ihren Dienst und da steht folgendes, das ist ja auch auf dem Bildschirm, da steht, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott. Das ist so ein Satz, den überlesen wir vielleicht auch mal schnell, aber das hier, ich glaube, es ist ein Schlüssel zur Freiheit. Wenn wir kapieren, ich lebe nicht für die Anerkennung der Menschen, sondern ich lebe für die Anerkennung und für den, einfach, ich möchte Gott gefallen. Ja? Jesus hat mal über die Pharisäer gesagt, das waren so die, mit denen er immer wieder Probleme hatte, und er hat gesagt, das Problem der Pharisäer ist, sie leben eher für die Ehre von den Menschen und nicht für die Ehre, die sie von Gott bekommen können. Genau andersrum, sie wollten den Menschen gefallen, nicht Gott gefallen. Und vielleicht seht ihr das jetzt schon, alle suchen nach Anerkennung, weil Anerkennung, diese Suche nach Anerkennung, dass wir das brauchen, ist eigentlich etwas, so hat uns Gott gemacht, so hat er uns gestrickt. Das ist, eigentlich ist es ein Geschenk, eigentlich ist es ein Segen, aber so wie jeden Segen, wie jedes Geschenk, das Gott uns gibt, können wir das auch missbrauchen. Essen ist ein Segen, aber man kann das Falsch behandeln, falsch damit umgehen, man kann das missbrauchen. Sex ist ein Segen, man kann das falsch behandeln, falsch damit umgehen. Geld ist ein Segen, aber man kann es falsch behandeln, falsch damit umgehen. Genauso auch die Anerkennung ist eigentlich ein Segen, aber wir, wenn wir das falsch platzieren, wenn wir es falsch positionieren und irgendwie sagen, ich muss jetzt die Anerkennung aus den falschen Quellen bekommen, dann ist das einfach, das, das zerdrückt uns. Aber wenn wir kapieren, es geht darum, die Anerkennung und den Gefallen bei Gott zu finden, wenn wir merken, Gott, wir gefallen Gott, dann ist das, was, was uns total viel Leben schenkt. Ich möchte es mal so sagen, Gott ist die einzige Person in dieser Welt, dessen Meinung zählt. Und er hält große Stücke auf dich. Wenn du sonst heute nicht mitnimmst, dann hoffentlich diesen einen Satz. Gott ist die einzige Person in dieser ganzen Welt, dessen Meinung wirklich zählt. Erzählt. Und er hat wirklich eine, eine hohe Meinung von dir. Jetzt fragst du, Dave, woher weißt du das denn? Aus Römer, Kapitel 8, Vers 1. Der allererste Vers ist auch auf eurem Predigtzettel drauf oder hier auf dem Bildschirm, da steht. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus, Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das möchte ich heute mit euch anschauen, dieses kein urteil das ist das erste von vier Versprechen, das wir in den nächsten vier Wochen ähm, uns anschauen möchten, aus diesem spannenden Kapitel. Und ich möchte heute über diesen Vers gerne ähm, drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, äh, was heißt es überhaupt? Keine Verurteilung mehr. Die zweite Frage ist, wie funktioniert denn das? Und die dritte Frage ist, für wen gilt das? Also was heißt es? Wie funktioniert das? Und für, für wen gilt das? Okay? Was heißt es eigentlich? Fangen wir da mal an. Wenn es heißt, es gibt keine Verurteilung mehr, die, für die, die zu Jesus gehören, heißt es nicht, dass wir ja keine Fehler mehr machen. Dass wir jetzt plötzlich perfekt sind. Dass wir nicht mehr scheitern. Dass wir keine, nicht mehr mit Sünde zu tun haben. Na, natürlich nicht. Es sind, ich möchte euch drei Statements vielleicht geben. Vielleicht könnt ihr auch schnell aufschreiben. Und die sind super basic vielleicht. Und vielleicht sagst du, ja, Dave, das habe ich schon mal gehört. Das weiß ich doch schon. Ich möchte sagen, schalt nicht ab, weil du denkst, das habe ich schon mal gehört, sondern hör gut zu, denn vielleicht brauchst du es heute wieder. Okay? Selbst wenn du es schon mal gehört hast, vielleicht möchte dich Gott heute an so ein bisschen wirklich fundamentale Statements erinnern. Das Erste, falls du es aufschreiben möchtest, kein Urteil bedeutet, Gott ist nicht sauer auf mich. Vielleicht sitzt du heute hier und du denkst, ach, ich weiß nicht, ob ich in die Kirche gehen sollte, ich glaube, Gott ist sauer auf mich oder Gott ist enttäuscht mit mir. Ich bin eine große Enttäuschung für ihn. Gott ist sauer auf mich. Ich möchte euch sagen, Gott versteht unseren Frust mit unseren... Ecken und Macken und Kanten. Gott versteht unseren, unseren Kampf auch mit unserer Sünde, wie wir uns selber verletzen, wie wir andere Menschen verletzen. In Psalm 103, Vers 13 und 14 hier auf dem Bildschirm, da steht, wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich der Vater derer an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Denn er weiß, aus welchem Stoff wir gemacht sind, er weiß dass wir eigentlich Staub sind. Das heißt hier, Gott, der kennt uns durch und durch, er weiß doch, wie wir gemacht sind, er weiß, welche Kämpfe wir haben und er, weiß, er ist wie so ein liebevoller Vater. In einer anderen Stelle in der Bibel wird Gott verglichen mit so einem Hirten, haben wir uns vor ein paar Wochen angeschaut, dass Gott ein Hirte ist. Ja? Wenn so ein Hirte, wenn es ein guter Hirte ist und eines von seinen Schafen ist irgendwie so in, in, in einem Gestrüpp verheddert, ja? dann sagt doch der gute Hirte nicht so, oh, Schaf, ich bin so enttäuscht von dir. Dass du dich jetzt hier schon wieder verheddert hast, oder du dummes Schaf und drittes auch noch, ne? So. Manchmal denken wir, dass Gott so mit uns umgeht. So, oh Gott ist jetzt bestimmt wieder voll enttäuscht mit mir. Aber Gott ist ein, ein guter Hirte und er eilt uns dann zu Hilfe. Ich sag's mal so, solange du glaubst, dass Gott sauer auf dich ist, wirst du nicht zu ihm rennen und um Hilfe flehen. Nochmal, solange du glaubst, dass Gott sauer auf dich ist, wirst du ihn nicht um Hilfe rufen weil du denkst, der, der, der wird mich doch nur bestrafen. Das ist das Zweite. Kein Urteil bedeutet nicht nur, Gott ist nicht sauer auf mich, sondern es bedeutet auch, Gott bestraft mich nicht. Gott bestraft mich nicht. Manche von uns, wir haben so dieses Bild von Gott, dass es so, oh Gott ist der, der ständig nur darauf wartet, uns endlich wieder eine reinzuhauen. Ja, so, oh jetzt habe ich es hier wieder vermasselt. Jetzt habe ich hier in der Versuchung nachgegeben oder ich habe hier eine, jemand falsch behandelt oder so. Und jetzt warte ich nur darauf, dass gleich der Blitzeinschlag kommt und der Donner Gottes und ja, ich kriege Bam, ja so. Manche von uns glauben, dass, dass Gott nur uns bestrafen möchte und die, das, das, gleich, das gleiche Kapitel, Psalm 103, ein paar Verse weiter, heißt es, er bestraft uns nicht für unsere Sünden und er behandelt uns nicht, wie wir es eigentlich verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten, so fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wir lesen das manchmal und sagen, sofern der Osten vom Westen ist, so weit hat er jetzt den Segen von uns entfernt. Ne? Jetzt segnet er mich nicht mehr, weil ich habe es hier vermasselt und jetzt nimmt er den Segen weg. Glauben wir auch manchmal. Ne? Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn wir irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns schuldig fühlen oder wenn wir uns einfach nicht gut genug fühlen, dann ähm, geht es ganz schnell, dass wir alles, was uns so passiert, als eine Bestrafung interpretieren. Ja? Zum Beispiel wartest du auf die U-Bahn und dann heißt es irgendwie U-Bahn verspätet. Oder irgendwann denkst, du, ah, das ist wieder mein Karma jetzt. Ja? Ich hab, jetzt habe ich es vermasselt und jetzt werde ich hier von Gott bestraft. Ja? Oder... Irgendwie plötzlich bist du krank, Krankschreibung oder, oder kann man es ganz ernst sein, einen Job verloren oder, oder Stress mit deinem Chef oder Stress in der Uni oder irgendwie sowas. Und oh, jetzt werde ich hier bestimmt für irgendwas bestraft, was ich falsch gemacht habe. Manchmal spielen wir dieses Spiel sogar mit, mit Kleinigkeiten. Ja? Dass du irgendwie, du hast bei Lieferando eine Pizza bestellt mit Meeresfrüchten und dann kommt sie an und das ist eine vegetarische Pizza. Und du denkst, oh Gott, bestraft mich jetzt hier. Ja? Und irgendwo anders sitzt jemand, ein Vegetarier, der hat plötzlich eine Pizza mit... Meeresfrüchten bekommen und er sagt auch oh Gott bestraft mich jetzt hier mit Meeresfrüchten ja Me kennt ihr das wir spielen dieses kommt bin das nur ich nee, ne wir spielen dieses Spiel bin nur ich okay äh, wir spielen dieses Spiel doch ständig deswegen oh, für was werde ich jetzt schon wieder versuchen das alles immer zu interpretieren aber Gott möchte uns nicht bestrafen das dritte noch kein Urteil bedeutet Gott weist mich nicht ab Gott weist mich nicht ab Gott weist uns manchmal zurecht. ja das schon aber Zurechtweisung ist was anderes als Abweisung. Da haben wir vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen, dass wir die Strafe oder die Korrektur Gottes nicht mit einer Bestrafung verwechseln sollten. Manchmal korrigiert uns Gott, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Manchmal auch ist es nicht so angenehm. Aber das ist was ganz anderes, als wenn er uns et für etwas bestrafen möchte. Ja? Gott wird uns nie abweisen. Er wird uns nie anders behandeln, als ein guter Vater seinen Sohn oder seine Tochter behandeln wird. Ja? Wir sind eingraviert in den Stammbaum Gottes. Und er wird uns da nicht einmal wieder ausradieren oder wieder rausstreichen. Im Psalm 94 heißt es, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Was eine Zusage, Leute? Ja, er wird ein Volk nicht verstoßen, sein Eigentum nicht verlassen. In manchen Familien ist es ja so, da, da wird jetzt keiner rausgeschmissen, aber da wird so, wenn sich einer falsch äh, verhalten hat, äh, wird dann so ein bisschen so mit so einem äh, kalten Schweigen wird dieser Mensch dann bestraft. Ja? Ist das bei manchen von euch vielleicht so? Dann schweigt man sich manchmal an, vielleicht sogar tagelang. Oder es gibt so diesen kalten Blick der, an der Ablehnung. Ich möchte sagen, dass der, der deine Sünde auf seinen Schultern getragen hat, wird dir nie die kalte Schulter zeigen. Er wird dir nie die kalte Schulter zeigen. Er weist dich nicht ab. Okay, jetzt sagst du, hört sich alles gut an, aber wie funktioniert denn das? Wie kann denn Gott sagen, für dich gilt kein Urteil mehr? Ich bin dir nicht sauer, ich werde dich nicht bestrafen, ich werde dich nicht abweisen. Wie kann Gott das eigentlich sagen? Hat Gott etwa ganz, ganz niedrige Ansprüche oder gar keine Ansprüche? Hat er gar keine Erwartungen an mich? dass ich plötzlich, ich mache es dann okay und er ist zufrieden mit mir. Und das müssen wir jetzt kapieren. In der Bibel lesen wir eigentlich, dass Gott sehr, sehr hohe Ansprüche hat. Dass er sehr hohe Erwartungen an uns hat. Gott will 100% von uns. Gott möchte Perfektion von uns. Er hat das für uns sogar ausbuchstabiert, in dem, was wir nennen, das, das Gesetz im Alten Testament. Jesus hat es dann nochmal ausgelegt, dieses Gesetz, in seiner Bergpredigt. Und wir lesen das und da sagt Gott hier, so sollt ihr leben, so, das hier sind meine Ansprüche, das ist mein Maßstab, das ist meine Erwartung an euch. Und wir lesen das und wir schauen da drauf und wir merken, na hoppla, da bin ich aber nicht gut genug. Da bin ich jetzt nicht gut genug. Gott, bist du dir sicher mit diesem äh, kein Urteil mehr? Denn ich ich kann diese Maßstäbe, diese Erwartungen nicht erfüllen. Also das Gesetz ist der, der Maßstab und die Bibel sagt, dass alle, alle bleiben wir weit hinter diesem Anspruch Gottes zurück. Das ist auch aus dem Römerbrief, ja. Manche bleiben mehr zurück als andere, ja. Also angenommen, der Maßstab ist bei 100, das ist die Messlatte, ja, dann ist Mutter Teresa, ist, keine Ahnung, 94, ja, Adolf Hitler ist eine 1 ja, wir sind irgendwo zwischendrin. Ich glaube, ich bin eine 14. Ja, manche von euch sind eine 60, garantiert. Ihr könnt ja mal kurz euren Nachbarn sagen, was ihr denkt, was er so ist. Schatz, du bist eine 99. Du bist eine 5. Ja. Der Punkt ist... Der Maßstab ist für uns trotz allem unerreichbar. Manche sind vielleicht ein bisschen bessere Menschen als andere, aber trotzdem ist die, dieser Maßstab für uns unerreichbar. Eigentlich müssen wir sagen: Gott, deine Erwartung ist eine unrealistische Erwartung. Wie sollen wir das denn je erfüllen? Und das, davon heißt es, geht es ja auch weiter in diesem Römer 8-Text: da, da steht dann, das Gesetz hier, diese Messlatte, die konnte uns nicht retten. Mit anderen Worten, das Gesetz konnte uns nicht helfen, Gottes Anerkennung zu bekommen. Gottes Zuneigung zu bekommen, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Erkläre ich gleich, was damit gemeint ist. Ich lese mal weiter. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit er die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt das, das Tater, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Okay, da steckt jetzt eine ganze Menge drin, das wird jetzt auch ein bisschen theologisch hier und ihr fragt bestimmt, was heißt denn das hier, was, von, von was redet der hier, der Paulus? Äh, ich versuche es mal zu erklären. Paulus sagt hier, der Grund, warum wir tief in unserem Inneren eigentlich alle wissen, so wie Marina das auch beschrieben hat, hey, ich fühle mich nicht gut genug, ich kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Dass wir das alles irgendwo auch merken und auch eigentlich ganz genau wissen um uns herum, nobody is perfect. Wir alle erfüllen diesen Standard doch nicht. Der Grund dafür ist, sagt Paulus, weil unsere menschliche Natur, also unser Herz, sündig ist. Das ist so, wie, als, ob wir, als ob Gott sagt, fliegt mal, aber wir müssen sagen, ja, aber Schwerkraft. Das geht nicht, das zieht uns ständig wieder runter. Oder stellt euch vor, wir wären ein Computer, dann hätte unser Betriebssystem einen Virus. So ist das mit der Sünde. Ja? Wir sind ein Betriebssystem und das, wir, wir haben ein Virus, deshalb äh, hängen wir uns immer wieder auf, deshalb funktionieren wir nicht richtig, deshalb sind wir frustriert, deshalb tun wir einander weh, deshalb, deshalb können wir irgendwie diese Erwartungen nicht erfüllen, deshalb fühlen wir uns nie gut genug. Und deshalb kam Jesus, um den Virus zu hacken. Ja, um den Virus zu hacken oder wie es hier heißt, um die Herrschaft der Sünde zu zerstören. Jetzt fragst du ja, wie hat er das denn gemacht? Das steht hier auch drin. Er kam, um die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Was heißt es, dass er das Gesetz erfüllt hat? Heißt, dass er ein sündfreies, ein perfektes Leben gelebt hat. Jesus wurde versucht, aber er hat der Versuchung nie nachgegeben. Er war, das heißt hier, er war ohne Sünde. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, schön für ihn, er hat die Erwartungen erfüllt, er hat diesen Standard erfüllt, gut für ihn, dann hat er ja die Anerkennung Gottes. Toll, Jesus, was habe ich jetzt davon? Und jetzt müssen wir kapieren. Am Kreuz, Leute, hört gut zu, ist ein bisschen komplex, aber am Kreuz ist ein großer Austausch stattgefunden. Dass Jesus gesagt hat, ich gebe meine Gerechtigkeit, alles was ich richtig gemacht habe, biete ich euch an. Und im Gegensatz dazu nehme ich euch die Sünde, den Virus, ab. Und ich nagel ihn ans Kreuz. Und dann ist Feierabend mit diesem Virus. Ja? Ich nehme euch diese Sünde weg. Und im Gegenzug kriegt ihr meine Gerechtigkeit. Ihr kriegt mein Standing. Ihr kriegt, als, als ob ihr alles richtig gemacht habt. Jesus hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er hat den, die Erwartungen erfüllt, die eigentlich uns auferlegt wurden. Ja? Er hat den Tod er ist in Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Er hat das Urteil, da ist das Wort, er hat das Urteil getragen, das eigentlich wir verdient hätten. Er ist vom Tod wieder auferstanden, um über all das zu triumphieren. ja. Und jetzt nahm er dieses Urteil ja, und hat es auf sich genommen. Und wenn Gott dich jetzt ansieht, dann sieht er nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht den Sohn. Wenn Gott dich jetzt ansieht, sieht er nicht mehr... Deine Fehler, sondern er sieht die Treue, die Gerechtigkeit Gottes. Spurgeon, vielleicht kennt ihr den, das war ein Pastor in England, der hat gesagt, du kannst vor Gott stehen, als ob du Jesus wärst, weil Jesus vor Gott stand, als wäre er du. Nochmal, du kannst vor Gott stehen, als ob du Jesus wärst, weil Jesus vor Gott stand, als wäre er du und er hat das Urteil, das, das wir verdient hätten, hat er auf sich genommen und durch Jesus können wir jetzt tatsächlich gerecht vor Gott stehen und Gott schaut uns an und er, er hat, wir haben seinen Respekt, wir haben seine, seine Zuneigung, seine, seine Liebe, seine Anerkennung. So wie Gott auf Jesus sieht, Gott sieht auf Jesus und sagt, das ist mein lieber Sohn, der ist nicht nur gerade so gut genug, sondern der ist wirklich perfekt, ich freue mich an ihn, mein Herz jubelt, wenn ich ihn sehe und genau das sagt er jetzt auch, wenn er auf dich sieht. Ich weiß, es ist ein bisschen komplex, ich möchte es versuchen mal mit, einem, mit einer Geschichte zu erklären aus dem Alten Testament, im ersten Moses 27, lesen wir eine Geschichte von zwei Brüdern, Esau und Jakob, ja vielleicht kennt ihr die. Esau ähm, war der Ältere von den beiden, äh, der war so ein bisschen ein Draufgängertyp, glaube ich, ja? der war der Ältere, der war rechtmäßig der Erbe von ihrem Vater und äh, der Jakob war ein bisschen neidisch da drauf und wollte auch ein bisschen Erbe haben. Der Vater von den beiden war blind. Und gesundheitlich ging es ihm immer schlechter und er wusste, jetzt habe ich nicht mehr lange und es ist jetzt Zeit, dass ich meinen Nachkommen segne und ihm das Erbe zuspreche. Ja? Und er hat dann also gesagt, es ist Zeit, dass wir hier das machen. Und dann hat der Jakob, hat sich die Klamotten von Esau angezogen ja? und ist zu dem Vater hin und hat gesagt, ich bin's, <lacht> ich bin's, <ja? lacht> segne mich. Und er hat jetzt gesagt, Moment mal, die, die, die Stimme ist, ist, ist aber von Jakob, aber du fühlst dich an äh, wie, wie Esau. Ich, ich fühle deine Klamotten, ich rieche, wie du riechst. Ja? Das, <lacht> Esau hatte wohl ein bisschen einen, einen Geruch. Aber, ja. Und er hat gesagt, okay, du fühlst dich an wie er hat den Segen ihm zugesprochen. Und so hat sich der Jakob den Segen eigentlich ähm, ja, trickreich geholt. So ähnlich ist es auch mit uns, ähm, mit Jesus, Habla hier, mit uns, mit Jesus. Ähm, nur, dass wir Gott nicht täuschen, sondern dass seine Rettung für uns tatsächlich ein aufrichtiges Angebot für uns ist. Dass er sagt, kleide dich in Jesus, zieh Jesus an und dann komm zum Vater und ich werde dich mit Segen nur so überhäufen. Das ist so ein bisschen das, was hier passiert. Und jetzt fragst du, okay, wie ziehe ich denn Jesus an? Und das lesen wir auch hier in dem Text, da heißt es, wir lassen uns nicht mehr von menschlicher Natur leiten, sondern... Vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Leben von Jesus. Der Heilige Geist ist, wie wir Jesus anziehen können. Der Heilige Geist ist, wie wir wie Jesus riechen können, wie wir wie Jesus aussehen können. Das ist nicht so, oh, jetzt strenge ich mich mal an und ich versuche mal, wie Jesus zu sein. Nein, der Heilige Geist ist die Kraft von Jesus in uns drin, dass wir es gar nicht mehr aus eigener Kraft versuchen müssen. Der Heilige Geist ist das neue Betriebssystem, wenn du so willst, virusfrei. Und wir sollten das lernen, diesem Heiligen Geist zu folgen. Wir sollten das lernen, auf seine Stimme zu hören, auf sein leises Flüstern. Das ist so wie so ein Knopf im Ohr, dass man so Regieanweisungen bekommt vom Heiligen Geist. So, hey... Geh mal dahin, okay. Hey, rede mal mit dieser Person, okay. Hey, diese Person da drüben hat Folgendes zu dir gesagt, glaub dem nicht, das ist nicht von mir, das ist eine Lüge, kannst gleich wieder beerdigen, okay. Oh, uh, pass mal auf, dass du hier nicht stolperst. Oh, uh, uh, zu spät, jetzt bist du gestolperst. Macht nichts, ich helfe dir wieder hoch. Ja, so ist der Heilige Geist. Eigentlich ständig will er mit dir im Kontakt sein und dir helfen, einen, einen Weg zu finden in deinem Leben. Es heißt ja auch in Vers 2 von Römer 8, die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich von der Macht der Sünde befreit, hat dich vom Virus befreit. Die allerletzte Frage, die ich noch schnell stellen möchte, ist, wem gilt das alles? Wem gilt dieses, äh, ja, dieses Versprechen kein Urteil mehr? Wem gilt diese Aussicht auf, äh, mit Gott im Reinen zu sein? Wem gilt dieser große Austausch, von dem ich gesprochen habe? Und dafür müssen wir nochmal in den Vers gehen, den wir ganz am Anfang gelesen haben, in Vers 1. Da heißt es jetzt, gibt es für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. In der anderen Übersetzung heißt es, für die, die in Christus sind. Ja? Also nicht, da steht nicht, die, die in der Kirche sind, die, die in der Mitarbeit sind. Die, die in der Kleingruppe sind, die, die in bester Laune sind, steht da nicht. Sondern die, die in Christus Jesus sind. Also so wie Jakob in den Klamotten von Esau, so sind wir in den Klamotten von Jesus gekleidet. Dieses nie endende Hamsterrad, dieses, diese Suche nach Anerkennung, diese zermürbende Frage, bin ich gut genug, komme ich den Erwartungen zurecht, die spitzt sich eigentlich genau hier zu. Bei der Frage, gehörst du zu Jesus? Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Gehörst du zu Jesus Christus? Falls ja, dann bist du, Leute, dann bist du gekleidet in Gerechtigkeit. Dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen mehr zu machen, aber bin ich jetzt gut genug? Du hast seine Liebe, du hast seine Anerkennung, du hast seine Zuneigung, du hast seinen Respekt. Für dich gibt es jetzt kein Urteil mehr. Ja, Gott ist nicht mehr sauer auf dich, Gott will dich nicht bestrafen, Gott möchte dich nicht abweisen. Ja, und seine Meinung ist letztendlich ja die einzige, die zählt. Das hat meine Frage an dich. Gehörst du zu Jesus? Bist du in Christus? Dieser Jesus, ich darf das in seinem Namen tun, er möchte dich heute einladen, zu ihm zu kommen. Seine Gerechtigkeit, dieser große Tausch, den kannst du heute auch eintauschen. Deine sündhafte Natur, den Virus gibst du ihm ab er bringt es ans Kreuz, er hat es bereits getan und im Gegenzug kriegst du seine Gerechtigkeit. Ich möchte dafür beten, dass Gott das an uns tut und ich lade dich ein, mit mir zu beten und äh, vielleicht wollen wir einfach kurz die Augen schließen und dann singen wir noch ein bisschen. Jesus, wir möchten ähm, ja bekennen, wir möchten das bekennen, dass wir äh, uns oft nicht gut genug fühlen, dass wir uns oft so fühlen, als ob wir den Erwartungen nicht gerecht kommen, unseren eigenen Erwartungen nicht, den Erwartungen der Menschen um uns herum und auch deine Erwartungen kommen wir eigentlich nicht zurecht. Ähm, wir, die, die Latte ist eigentlich zu hoch, die Messlatte ist zu hoch aufgehängt. Deshalb danken wir dir, Jesus, dass du einen Weg gemacht hast, dass du gekommen bist, um, um den Virus zu hacken, dass du gekommen bist, um ja, diesen, diesen großen Tausch uns anzubieten, dass du uns die Sünde, die uns kaputt macht, wegnehmen möchtest. Und uns im Gegenzug deine Gerechtigkeit, alles, was du richtig gemacht hast, das sprichst du uns zu. Darin möchtest du uns kleiden. Ja, das ist komplex, das ist schwer zu verstehen. Es ist fast zu schön, fast zu schön, um wahr zu sein. Es ist fast zu schön, daran zu glauben. Aber wir, wir, wir sind hier, viele von uns haben das erfahren, dass du das an uns getan hast, dieses Wunder. Und vielleicht ist auch jemand heute hier der sagt, oh, ich verstehe es auch noch nicht ganz alles, aber ich ich möchte dem auch nachgehen. Ich möchte das auch äh, in meinem Leben empfangen. Und vielleicht, falls, das, falls du das bist, kannst du einfach in ähm, deinem Herzen beten und sagen, Jesus, ich möchte, dass du bei mir auch in meinem Leben die Sünde kaputt machst. Ich habe so keinen Bock mehr drauf, dass sie mich immer wieder runterzieht, weil sie mich immer wieder damit konfrontiert, dass ich mich irgendwie nicht gut genug fühle. Danke für das Zeugnis von Marina, an dem wir gehört haben, dass, äh, dass wir gar nicht versuchen müssen, uns selber da wieder rauszueifern, sondern dass dass du sagst, es ist okay, ich habe einen anderen Weg gebahnt und, und du kannst dich bei mir geborgen fühlen, du kannst dich bei mir in Gerechtigkeit gekleidet wissen. Ja, vielleicht möchtest du einfach sagen, Jesus, wenn du das bei mir tun kannst, dann, dann fang heute damit an, ich öffne dir mein Herz, komm und äh, komm in mein Leben und ich möchte mich in deiner Gerechtigkeit kleiden. Amen.